0: 我，是一个阴阳先生。按照现在官方的说法，我看一下，呃，我工作证上、啊、写的是秦岭辖区护林防火工作人员。听着呀，跟我本身职业没啥关系。但是，倘若把秦岭这个十三王朝的中兴龙脉……和那些飞石养猪、腾蛇化龙的传闻联系在一起，然后，你们再想象一下这个职业。没错，有些事儿诡异的发生，但必须隐晦的处理掉。这，就是我待在这儿不能离开的原因。那一年，我有幸跟随胡老道参与进来。目睹了整个锁龙台大墓的发掘过程，那便是我人生的第一个转折点。世事就是这般无常，谁能想到那地宫中竟然挖出了那样一种东西，更是牵扯出了整个一盘死局。这其中的匪夷所思，甚至早已超出了人们所能承受的心理范畴。这事儿啊，还得从那一年说起。九四年的夏天，索隆村出了一件震惊全省的大事当时的报纸铺天盖地乱飞，事件呢曾经一度火了好几个月。那一年我九岁。这天清晨，罗老汉像往常一样去地里除草，他走到半道上，弯下腰，哼着秦腔。突然，前方山风一吹，一阵浓烈的恶臭便扑面而来，刺鼻的臭味令罗老汉直于作呕。这罗老汉呢，就是我爷。当时山里啊，经常有野猪祸害庄稼，山里人呢就用钢丝啊做了个绳套套死野猪，经常是等到尸体发臭了才会有所察觉，因而尸臭的味道，我爷也很是敏感。他循着臭味就去查找。原本以为前头又死了哪只发臭的野物了，可是却没想到，上了坡，到了锁龙台附近，却看见前方的封土堆面前，莫名多了一个盗洞。那尸臭的味道以及黑色淤血从洞内就溢出来，染花了洞口的泥土。只见半只被撕裂的人手垂在洞口不远处的地面。我爷爷当时就愣了呀！当天早上一阵吆喝，引来四面八方的村民。那一年，我爸正是村子的村长，骑上摩托车连夜去派出所报的案。警察当天中午就赶来验尸，拖出了三具被活活拍成肉饼的干尸，死相惨不忍睹，并且从尸身上搜出了数件精美的玉器和青铜礼器。警方那边给出结论了。死亡的三个人呢、啊，是盗墓贼出身，但是具体这三人咋死的，却是只字不提。这件事儿很快震动了市里的文物研究所。几天之后，村里面呢、啊、来了个四轮子的汽车，而且是越来越多。有的专家学者便开始四处取土探查，当时山里人也乐意。原本冷静的山村里，哎，一下来了这么多人，甚至有省市各大电视台、报纸也开始相继采访。很快，在一片舆论造势之中，“一个陕西的马王堆，又一个本世纪震惊考古界的重大发现”等舆论，一度引起不小的呼声。村里面的外来人那也是越来越多。半个月之后，一支由数位省市专家学者组成的考古发掘队就在村里住下了。因为我爸是村长，所以两个省博物馆的老教授就住在我们家了。那一天呢，大概是都多喝了点酒，我的师傅，也就是村中朝天观的胡老道，也在其间。大家就闲聊着，就听两个专家呀，开始了慷慨激昂起来。吴教授方正的国字脸中透着激动，他指着锁龙台，鼻尖上的眼镜似乎都因为兴奋而颤动了起来。这个锁龙台呀、啊，至少该是两汉朝代的大墓啊，甚至啊年代更早。我们进行全方位的勘察，墓的规模呀，之大不小，而且几乎没有倒洞。一旦挖出，少不得要干一件震动全国的大事。他是举起了杯子，痛饮豪饮。旁边那个研究员老李也是满眼火热。大家几天相处下来，也知道胡老道啊是干啥营生的。八字胡，晚道济，一身干净朴素的道袍，这家伙呀就是典型的神棍打扮。老李便来了兴致，就问：“呀、啊，胡师傅啊，你们道家呃就算个风水前程，那要是依着你们道家的风水来看，呃这块墓穴能是个什么品级啊？”老李问胡老道这话呀。其实正在兴头上，这么大规模的墓，风水自然是极好的。且听胡老道是怎么解释的。而我师傅这人的确是有真本事，我的顺利降生也多亏了他。这事儿啊，暂且先不说。可他的毛病就是说话直。胡老道摸着他那长下巴，表情十分认真。他指着锁龙台大坟的方向说：“咱们这村。”叫锁龙村，那头的土包包叫锁龙台。没人知道这其中有啥联系啊！可咱们自打娘胎里出来，也上过不少的好坟好学，就连电视上那些帝王灵锦呐、啊，都能说出个道道来。但是这个墓嘛……胡老道忽然严肃起来，下巴抠的是更紧了。吴教授来了兴致，忙追问道：“这个墓咋样啊？”按风水来讲，锁龙台这个位置，白虎主杀，山势四盘堵住生门，这叫死门洞开，不留余地，是个正宗的绝门户穴。亡人要是埋在这儿啊，那少不得要断子绝孙，克死满门，根本不适合造墓。所以，按照我的经验，两位最好别开这墓，不然的话，这鬼事啊，怕是谁也摸不准。胡老道说完这话，就没接着吃菜，而是很认真的看了吴教授他们一眼。老李和吴教授一看我师傅这么认真，笑着缓和气氛说：“呃、啊，呃、啊啊，胡道长还是蛮风趣的嘛。啊、这墓被盗、啊，上级要求啊，立刻进行抢救式的发掘、啊。咱们这呢只管挖，可可管不了上头的决策呀。再说了，风水玄学这不就是个说道吗？来啊，咱们继续喝酒啊，不谈这些了。当天晚上，我师傅挺郁闷的。”以他多半辈子的经验来看，这不适合造墓的地方造大墓，这多半就是有鬼呀、啊。第二天去朝天观，胡老道考我背咒的时候，还专门呢为这事算了一卦。卦象上显示，上离下巽，内外皆虚，主前路未知。反正当时我也不懂，但是接下来村里似乎迎来了春天。数天之后，两辆挖掘机就赶到了。村里的壮牢里，大姑娘、小媳妇儿也都被考古队啊给请走了。按照他们指定的地方开始挖泥，工资啊日结。这事儿倒是为村里人造了福了。毕竟常年生活在山区，收入来源实在不多。但事情也就出在这儿。夏季啊时而多雨，加上山地施工艰难，整整一个多月下来，墓地外围才被清理出来部分呢。但这已经不得了了。期间，考古队还挖出了一个大鼎，吴教授他们老眼放光，早就激动的说不出话了。因为那鼎的造型完全是先秦以前的东西，大家对墓里的东西也就更加期待起来。但自从这顶被挖出来，整个工地上开始怪事连连。到了夜里，锁龙台工地上阴森森的发寒，就像是隆冬下雪一样，冻得人喘不过气来。更有甚者，待在那里的人呐、啊，晚上老做噩梦，大家做的梦的内容竟然是完全一样的。梦见自己已经被黄土埋进去半截了，安安静静的躺在一口朱红寿棺里面。考古队的人最后全都无精打采，也开始心慌起来。要说一个人做梦那没啥，可是，一群人连着几天做一个梦，这事儿的邪性令不信邪的吴教授他们也动摇了。那天夜里，我爸去朝天观把胡老道给请来了。吴教授他们亲自开车去镇上买的韭菜烤鸭给摆上，就是为了专门请他来吃这顿饭。酒席宴间，吴教授皱着眉把这怪事儿说了，问胡老道：“这梦是不是有啥说道啊？”胡老道听完吴教授的话，想都没想，他反问：“黄土把身埋了半截你们说这叫啥呀？”老李当即回答：“这就是死了一半了呀。”我师父胡老道嘿嘿一笑，突然摸几下巴：“嘿嘿，知道死了一半就好，倘若再挖下去，可就不是做噩梦这么简单了，那可就得酸土入坟喽。”胡老道这话说的，吴教授有些害怕。老李皱着眉头问：“真的有这么邪吗？”胡老道这才把一张符掏了出来。把他递给老李，对他说：“这张符是道家常用的挡煞符，你回去把它贴在挖出的大顶上，要是没反应就好；倘若有了反应，赶紧走，这一幕再也别挖了。”老李当时还有点不信，收好胡老道给的符，就想去试一试。临走前，胡老道叫我呀拿着一把檀香跟上，嘱咐我。跟着去探查一下。当时虽然我才九岁，但却十分老成。大概是山里孩子少，再加上啊，暑寒假都是跟着胡老道在一起，受他的熏陶，所以呢，并不害怕，大步流星就跟了上去。老李路上就跟我打听这些神怪传闻。到了地方，我在施工的地宫上方摆好了七宝乡镇。在考古队临时搭起来的工棚里。那口黑漆漆的鼎就蹲在墙角，裹上了几层牛皮纸。因为晚上黑漆漆的，手电筒并不能看清全貌。说来奇怪呀，这整个房间冷的就跟个冰库似的，冻得我瑟瑟发抖。老李举起符纸，一路走去，可真的看到了这宝贝大鼎。他现在也是额头带汗，那一张符啊，就给贴上去了。然后接下来发生的事儿令我出了一身的冷汗。那符咒刚挨上青铜鼎，老李的手还没离开呢，挡煞符“噗”的一声就着了，直接就燃成了灰。我也有些惊愕呀，这符可是用来压惊挡煞的呀，倘若贴在邪物身上，也是有着压制作用的，怎么可能就燃了呢？我赶紧去看乡镇，等我和老李赶到的时候，诡异的一幕就发生了。乡镇里二十八支檀香香气合成了一股浓烟，一点一点的就钻进了土里，就好像底下有什么东西张嘴在吸香火一样。那香燃的速度是极快的，哗啦哗啦的，转眼间就已经燃到了底了。